0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast startet gerade voll durch als Journalist und Moderator, doch zu Beginn hatte er mit einigen großen Herausforderungen zu kämpfen. Ich freue mich sehr spannendes das Gespräch mit Luca Kielhauser. Herzlich Willkommen. Hallo Markus, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ähm, deine Anfänge, deine Kindheit, magst du ein bisschen erzählen? Wie war der kleine Luca quasi? Was? <lacht> ja, ähm,
1: es war, also wenn ich mir so an die Kindheit zurück erinnere, ich bin jetzt 19 Jahre ähm, so lange ist es noch nicht her, <lacht> ähm, ich, ich, ich habe ich hab eine super schöne Kindheit gehabt. Wir haben ähm, ein bisschen außerhalb von Graz gewohnt, in, in Lassenzöhe, und ähm, dort, haben dort ein Familienhaus gehabt mit Garten und so und ich habe einen Bruder und, und, und Mama und Papa, also ein äh, cooles Familienleben und, und äh, ja, es war, es war einfach alles stimmig. Auch dann in der Volksschule ähm, war's, war es toll. Ich habe hab super Anschluss gefunden, sage ich mal. Äh, immer, immer gut äh, mit, mit Kollegen mich angefreundet und, und immer ein gutes soziales Umfeld gehabt, würde ich sagen. Und ähm, ja, also ich erinnere mich schon gern zurück an
0: die Kindheit. Ähm, du hast ja quasi die Herausforderung, dass du Kleinwuchs hast und Glasknochen? Wann hast du als Kind zum ersten Mal ich bin, ich bewusst bemerkt, da ist eine Einschränkung da, oder ähm, Damit habe ich zu kämpfen? Oder? Da hat es da keinen
1: speziellen Punkt gegeben. Also damit, damit, wird man, wird man dann, damit wächst man auf. Da, das ist immer schon irgendwo im Bewusstsein und, und ähm, na, also da gibt es keinen speziellen Punkt. Äh, man wächst dann quasi damit und man gewinnt natürlich Erfahrungen äh, und und lernt dann eben auch daraus, so also sagst du jetzt zum Beispiel, konkret Glasknochen, ähm, für einige Zuschauer vielleicht, äh, die das nicht kennen. Das heißt im Prinzip, dass wie das Wort schon sagt, die Knochen brechen leichter und äh, bringt noch ein paar andere Nebeneffekte mit, aber das ist im Prinzip äh, das Hauptsächliche. Und da Bedarf es natürlich auch im Lerneffekt, dass man sagt, okay, ich äh, muss Erfahrungen machen, wie ich meinen Alltag ohne großartige Risiken bei bestimmten Bewegungsabläufen oder wie auch immer äh, gestalte und, und das war auch in der Kindheit, über die wir gerade gesprochen haben, äh, würde ich sagen, ein zentraler Punkt, der jetzt immer unbewusst quasi mitgespielt hat.
0: Gabst du in der Schulzeit eine, auch eine spezielle große auch Herausforderung? Du sagst, in der Schulzeit ist für mich die größte Challenge damals. Ähm,
1: in der Schulzeit äh, hat es jetzt nichts Konkretes geben. Also ich habe immer wieder Knochenbrüche gehabt und, und bin, dann, bin dann aber eben auch mit, mit, den, also, mit Gips und so in die Schule gekommen. Und das war dann aber auch normal und, und die Klassenkolleginnen und Kollegen haben sich da quasi daran gewöhnt und, und das, war, das war alles gut. Äh, konkret einen speziellen Moment, der wirklich schwierig war, einen herausfordernden, hat es eigentlich nicht gegeben.
0: Zu den ersten Berufswünschen, ich meine, was, zu deiner heutigen Karriere kommen wir dann später noch, ja. aber was waren so die ersten Berufswünsche damals bei dir? Um,
1: tatsächlich war es das, was ich heute mache ich habe eigentlich nie einen anderen Berufswunsch gehabt und, und der, der geht eigentlich zurück bis in meine ja, Volksschulzeit, glaube ich. So die, die ersten ein, zwei Volksschuljahre. Zumindest äh, hat mir vor nicht allzu langer Zeit meine Volksschullehrerin gesagt, ja, du hast das damals schon gesagt und dass du das werden willst, also Moderator und, äh, Kommentator vom Sportkommentator, das ist heute auch noch konkret wirklich mein Ziel und ja, aber ich meine, es ist ja an sich ein klassischer Berufswunsch, würde ich sagen, weil es gibt viele vor allem Jungs, die äh, im Kindheitsalter das einfach als, als Berufswunsch definieren. Und ansonsten äh, habe ich da eigentlich nie wirklich Alternativen Gesehen und, und eigentlich auch nicht äh, wahrgenommen, weil für mich war eigentlich immer die Richtung klar. Und so nach und nach hat sich das dann entwickelt, auch aus, aus einem gewissen eigenen Engagement. Ich glaube, du musst ähm, immer, wenn du sagst, okay, du willst was erreichen, was total fern liegt, äh, du bist im Prinzip. Äh, du hast da überhaupt keine, keine Verbindung dazu, aber du willst dorthin, dann musst du, glaube ich, äh, einfach Initiativen setzen und mutig sein und dich trauen. Und, und das habe ich gemacht. Äh, mit einem YouTube-Kanal habe ich angefangen. <lacht> und da habe ich wöchentlich äh, so eine Sportsendung gemacht. Äh, also, also, Sportsendung, es ist jetzt eine, eine News-Sendung, mehr oder weniger, mit Bildern und dann äh, Voice-Over. Das waren quasi die Anfänge, ich glaube, das habe ich zwei Jahre gemacht. Habe ich auch mit so einem Lavaliermikrofon aufgenommen. Da bin ich so gesessen in, in, in meinem Zimmer und habe das aufgenommen. Am Handy alles auch geschnitten. Also, es, es war ein bisschen anstrengend, aber, aber es hat mir einfach total taugt. Das Lavaliermikrofon damals hat natürlich nicht die Qualität gehabt von dem jetzt. Und. Ja, das waren so die ersten Schritte, weil ich mir gedacht habe, ich finde das so cool, ich finde das so lässig, da sind Leute in Stadien über, über, über den ganzen Kontinent verteilt und kommentieren die Spiele und, und das ist bestimmt auch ein schwerer Job, äh, wie ich mir damals gedacht habe und jetzt auch immer wieder, immer mehr äh, das zu spüren bekomme, aber, aber, aber das war ein Ziel und ich habe mir dann gedacht, okay, wie komme ich da am besten hin und ja. Durch Internet, YouTube, hat man ja alle Möglichkeiten.
0: Okay. Gibt es eine, eine erste Erinnerung nach dem Motto, wie kamst du auf die Idee, wie kommt quasi jetzt ein Schüler im jungen Schulalter auf die Idee überhaupt, okay, ich möchte auch als Moderator, Kommentator werden. Gab es denn kein Vorbild, gab es denn kein Schlüsselmoment, hast du im Fernsehen gesehen, wie war die, wo kam der Geistesblitz quasi damals?
1: Die konkreten Vorbilder in der Branche sind dann eigentlich erst... Äh, Jetzt in den letzten Jahren so wirklich gereift äh, bei mir. Aber ich würde sagen, es war eigentlich nicht das Moderieren an sich, was mir diesen Berufswunsch, diesen Traumberuf äh, gebracht hat, sondern es war eigentlich der Sport. Ich war schon immer extrem sportbegeistert und, und Fußball vor allem und das ist eine super Sache und auch schon in der Volksschule. und ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war so aus dem Gedanken heraus, okay, ich würde ja beruflich unbedingt irgendwas in dem Umfeld machen. Spieler kann ich nicht sein, bin ich relativ früh drauf gekommen. Und ähm, was kann man sonst machen? Ich, ich rede gerne drüber. Ich habe mich schon früh einigermaßen gut ausgekannt. Und so ist es dann irgendwie äh, aus dem Sport eigentlich heraus entstanden. Es hätte eventuell auch, weiß nicht... Manager oder irgendwas werden können, aber, aber das liegt mir dann doch ein bisschen ferner.
0: Und was war dann so der erste konkrete Schritt in diese berufliche Richtung? Hast du irgendwann mal eine Bewerbung losgeschrieben? Mein YouTube-Kanal, tolle Sache. Finde ich spannend, dass du gemacht hast, aber gab's dann, was war dann der erste Schritt in die Richtung dann?
1: Ja, es war dann äh, ein Praktikum beim ORF. Zuerst war es ein Schnuppertag beim ORF, genau. Bekannter von mir hat damals bei der Antenne Steimer gearbeitet und hat das auf YouTube gesehen und hat gesagt, okay, das ist eine coole Sache für dein Alter, du machst das es, machst es gut, ähm, wie du das gestaltest und einsprichst und so. Und und hat dann gesagt, okay, ich schaue, was ich machen kann. Also ich habe mich jetzt nicht aktiv gefragt, aber er hat gesagt, vielleicht kann ich da was machen. Und dann hat er eben Kontakt aufgenommen zu einem Kollegen von ihm aus dem Sport. Äh, zum Flo Brattes, Florian Prates vom AF Steiermark und hat dann gefragt, ob ich nicht einmal ihn beim Arbeitstag begleiten könnte. Und für den Florian denke ich mir, ich habe jetzt nie aktiv darüber geredet, muss noch einmal ansprechen, aber war es bestimmt auch eine, eine spezielle Situation. Es war sowieso vorher noch nie jemand, im Rollstuhl, glaube ich, angestellt im Landesstudio. Von einer Anstellung war ich damals weit weg, aber generell jemand im Rollstuhl äh, bei so einem Alltag begleiten, das ist was sehr Spezielles. Wie das für ihn gewesen ist, ich stelle mir vor, es war, war, war speziell. Und na aber er hat, er hat da auf jeden Fall zugestimmt und ganz, ganz nett engagiert und dann habe ich ihn begleiten dürfen, einmal ins Stadion und habe mit äh, mit meinem jetzigen Kollegen, mit dem Peter Kahner, dann eine, einen Live-Einstieg in einer Halbzeit von, von einem Bundesligaspiel von Sturm auf Radio Steiermark gemacht. Und, und so war das dann, bin ich da reingerutscht. Und ich, ich tue mir jetzt schwer, wo ich Nein. jetzt den Punkt setzen soll, weil es war, also die Grenze, mehr oder weniger, weil es war so eine Entwicklung. durchgehende Entwicklung, weil aus dem heraus, wo ich dort im Pressebereich im Stadion war, habe ich dann am nächsten Tag ähm, eine, eine Nachricht gekriegt von jemand anderem, von einem anderen Medium, von Gregor Waltl, äh, ob ich nicht für ihn, für das Online-Radio, für sein Online-Radio äh, wöchentlich so eine Sportsendung machen möchte, wie im Prinzip ich auf YouTube zuerst gemacht habe, bis zu dem Zeitpunkt. Und, und daraus haben sich dann wieder Sachen entwickelt.
0: Also... Wenn du von dieser Entwicklung sprichst, das klingt irgendwie wie eine Erfolgsgeschichte von Anfang bis heute. Ja. Oder gab es dazwischen auch mal Herausforderungen, was sagst du? So um,
1: also beruflich, ähm, muss ich mal über einen Schluck nehmen, beruflich war es äh, so ganz konkret nie, aber ich war, ich war äh, nach meiner Matura ein halbes Jahr auf Jobsuche und und habe davor schon drei Praktika beim ORF machen dürfen. Zwei im Landesstudio Steiermark, eins in Wien in der Sportredaktion und, und äh, Berufserfahrung sammeln dürfen. Und war dann auf Jobsuche und habe an alle möglichen Medieneinrichtungen da in der Gegend um Graz äh, Bewerbungen geschrieben, ähm, ob ich zumindest vielleicht ein Langzeitpraktikum oder so irgendwas machen kann. Da ist dann nichts dabei rausgekommen. Dann war es eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, okay, natürlich, das ist jetzt diese Grenze, vor der viele meiner Kollegen jetzt auch stehen, meiner ehemaligen Schulkollegen, Studium oder Beruf. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte eigentlich nicht jetzt studieren gehen, wenn ich schon jetzt nichts finde, sondern ich möchte einfach arbeiten. Wurscht, jetzt Arbeitsneid in der Branche ist, einfach irgendwas arbeiten. Und dann habe ich für ein halbes Jahr... Ganz einfach in einem Callcenter mehr oder weniger gearbeitet und dann bin ich auf die Bewerbung, also auf die Ausschreibung für das Traineeship beim ORF aufmerksam gemacht worden und habe mich dann da beworben. Es war ein langer Bewerbungsprozess, viele Bewerber und ist aber gut ausgegangen und jetzt bin ich eben da, wo ich beruflich jetzt bin.
0: Ja. Das ist gerade erzählt, quasi der Einstieg, die Anfänge dann Praktika und begleiten dann beim. Wolf Steinmark, was waren so auf deinem Weg bis zur heutigen, kommen wir noch dazu, so der erste, irgendwie prägendste Erfolg, was sagst du, das war so der erste, weil man war so ein richtig cooler, stolzer Moment gewesen?
1: Ähm, ja, da gab es natürlich einige, aber also was mir jetzt so einfällt, war natürlich dieser Bewerbungsprozess, den ich da gerade angesprochen habe. Der ist überwiegend gelaufen und da war ich dann einmal draußen und da hat man vorher nicht wirklich gewusst, was auf einen zukommt und ich habe gedacht, okay, das wird quasi ein Bewerbungsgespräch, dann gibt es vielleicht irgendwann einmal so einen kleinen Aufnahmetest. Aber es war dann wirklich, ich war dann glaube ich mit 30 anderen Bewerberinnen und Bewerbern dort und dann, dann unten in der Tiefgarage. Äh, habe ich, hab ich jemanden getroffen, der das eben mitorganisiert hat, diese Bewerbung, diesen Bewerbungsprozess, und <lacht> hat dann gesagt, ja, äh, sechster Stock oben ist das, also im ORF-Zentrum in Wien, sechster Stock, okay, aufgefallen. Ähm, und dann sind wir zum Stiftungsratssaal geleitet worden, und ich weiß nicht, wer den kennt, man kann äh, es googeln. Ist, es ist wirklich eigentlich überwältigend, vor allem, wenn man nicht damit rechnet, äh, diese, riesige, runde Tisch, an dem wir dann alle gesessen sind und, und diesen wirklich langen Aufnahmetest gemacht haben. Und herum natürlich der Blick auf Wien. Das war dann ein bisschen äh, kurz einmal überwältigend. Ich habe gedacht, das wird einfach in irgendeinem Raum stattfinden. So. Aber genau, und dann gab es dort diesen, diesen Aufnahmetest, der war, der war glaube ich sieben Teil, ist aus sieben Teilen bestanden. Und war von 8 bis 16 Uhr sowas. Erste Hälfte, dann ist einmal die Hälfte der Bewerberinnen äh, ausgeschieden, dann die zweite Hälfte am Nachmittag. Und natürlich dann immer eine gewisse Aufregung: geht es jetzt weiter? Man hätte wahrscheinlich eine Sendung daraus machen können, es war ziemlich ein ziemlicher Spannungsfaktor da. <lacht> und, und ja, und irgendwann dann in, in, in also habe ich dieses Ausscheidungsverfahren da zum Mittag äh, quasi geschafft und bin dann am Nachmittag auch äh, noch dort gewesen und dann hat es geheißen, okay, das Endergebnis erfahrt ihr in, in ein paar Tagen oder ein paar Wochen, ich weiß jetzt gar nicht. Und äh, ja, dann ist irgendwann die Mail gekommen, ja, herzliche Gratulation, du bist... Im Assessment Center aufgenommen und dann wiederum ein paar Wochen später haben wir erfahren, ob wir wirklich für das Traineeship aufgenommen worden sind. Und beides ist positiv ausgegangen. Das war schon so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, oder wo ich mir gedacht habe: okay, das ist, dann, das ist so ein Verfahren gewesen. Natürlich zuerst, dass wir eine Bewerbung hinschreiben müssen. Lebenslauf und so, das heißt, da sind schon mal viele ausselektiert worden und, und das dann quasi wirklich nicht irgendwie jetzt über, über, über Kontakte und dann Praktikum und dann schlittest du da irgendwie rein, sondern über einen offiziellen äh, Prozess, der wirklich die, die Expertise quasi äh, fordert und dass, dass das dann funktioniert hat, das hat schon Selbstbewusstsein cool. gegeben, Selbstvertrauen.
0: Das ist jetzt quasi der Beginn deiner ORF-Zeit? Ja. Was machst du aktuell? Kann man jetzt sagen wir mal kurz, was du aktuelles machst, weil du bist im ja medial auch sehr präsent inzwischen. Ja. Was, ja. Ist dein, was ist dein Aktuelles tun? Ähm,
1: ja, ich bin äh, jetzt einmal bei diesem einjährigen Traineeship. Das ist quasi jetzt eine Ausbildung, die einmal auf ein Jahr befristet ist, äh, bis äh, Ende September, genau. Und, und dort werde ich jetzt beim ORF in allen medialen Bereichen ausgebildet, also in allen journalistischen Bereichen. Das heißt, also Radio, Fernsehen, Online, dann natürlich die einzelnen Ressourcen, das ist alles übergreifend und da bin ich drei Wochen im Monat in Graz und übernehme dort aber auch Dienste, weil man kann sich das so vorstellen, innerhalb des einen Jahres, am Anfang ist man quasi so ein Praktikant, man weiß noch nicht wirklich, wie, wie so ein Ablauf funktioniert, man, man schaut sich da ein bisschen was ab von den anderen und man lernt das Ganze kennen und dann entwickelt sich das immer mehr zu einem selbstständigen Redakteur und genau, das ist so der Prozess. Und eine Woche bin ich immer im Monat in Wien, Dort sind dann Schulungen und, und genau, also Kurse und wirklich coole Sachen, also Fortbildung quasi.
0: Und im Einsatz kannst du schon hast, aber über deine bisherigen Einsätze will erzählen, was ich auch spannend weil der eine oder andere, die sich im Fernsehen schon auch gesehen oder auch schon gehört, aber so ein Bild über deine Bandbreite der bisherigen quasi Einsätze ganz
1: in Action? Ja, also zuerst war ich einmal die ersten vier Monate wirklich eigentlich nur online eingesetzt. Das heißt, die äh, OF steiermark seite betreut, dort die äh, Texte geschrieben und dann auch Dienste übernommen und das mache ich jetzt immer noch. Ähm, aber das war vor allem um auch journalistische Übersicht zu bekommen und wie das Ganze funktioniert. Du hast dann natürlich auch die Beiträge, die Fernsehbeiträge aus dem Redaktionssystem ähm, genommen und für online aufbereitet. Also also man hat da wirklich einen Überblick bekommen und, und ich glaube, das war ganz gut, auch wenn jetzt das Schreiben nicht meine, meine größte Leidenschaft ist, äh, sondern eher das Sprechen und das Umgehen mit gesprochener Sprache und Jetzt bin ich seit äh, nicht allzu langer Zeit beim, beim Radio und jetzt übernehme ich gemischt Radio-Dienste, beziehungsweise werde dort jetzt eingeschult äh, und Online-Dienste und, Online -Dienste. und äh, ja, das hat, jetzt, das hat jetzt vor kurzem begonnen und ganz cool, so die ersten selbst erstellten Beiträge, vor allem eben bei mir Faktor Sport, Ganz groß und das ist auch total lässig, dass ich da jetzt ähm, wirklich beim Radio einmal mit dem Sport begonnen habe. Jetzt die Skiweltmeisterschaft, ähm, dann heute in der Bundesliga, Fußball-Bundesliga, die Eröffnung, äh, das große Spiel Sturm gegen Rapid und da habe ich jetzt immer die Vorschau gemacht und dann einen, einen Beitrag für die Fläche am Nachmittag. Also für die Fläche, das heißt, das ist jetzt nicht so nachrichtenmäßig, sondern das ist auch ein bisschen lustiger aufbereitet und, und so Side Facts und so. Äh, genau, also das, das ist so grundsätzliche Übersicht und dann wird jetzt im Laufe des restlichen Jahres äh, noch äh, werde ich noch zum, zum Fernsehen kommen und Fernsehbeiträge machen äh, und den ersten halben Fernsehbeitrag den habe ich äh, gestern gehabt, ähm, es war, also ich habe den Beitrag so an sich nicht gestaltet, äh, das hat unser Sportchef der Hannes Kagel gemacht, und, ähm, also Schnitt, Text schreiben und so und, und einsprechen, aber ich war da mit dem Kamerateam äh, das erste Mal alleine bei der Pressekonferenz von Sturm und dann haben wir ein, ein Exklusiv-Interview mit dem Christian Ilzer, mit dem Cheftrainer, bekommen. Das war ganz cool. Und ja, wenn man das dann nachher sieht, wie das so verarbeitet wird, auch wenn es nicht ganz der eigene Beitrag ist, aber unten im Insert kommt auch dann der Name natürlich.
0: <lacht> äh, ja. klingt, klingt spannend, du hast mir ähm, am Beginn vor dem Gespräch noch kurz auch ein Stichwort geben, was sehr spannend war. So quasi, es gab ja schon einen ersten Live-Einstieg. Ja. Erzähl einmal. <lacht>
1: Ja, das war, das war extrem spontan. Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft 2022, also jetzt im Herbst. Wir haben bei, wenn ganz sensationelle Ereignisse waren, haben wir immer wieder auch Live-Einstiege gemacht. Und Marokko hat ja so super performt und hat auch Spanien besiegt und ist dann aufgestiegen. Und äh, dann waren wir, also ich habe gerade Online-Dienst gehabt, da habe gerade einen Text noch zusammengeschrieben, es war schon gegen Abend. Ähm, dann in der Redaktion war nur mehr ein Kollege und der Chefredakteur ist dann auch gekommen. Und dann haben wir uns das Spiel so nebenbei ein bisschen angeschaut, am Fernseher. Also die anderen haben sich angeschaut, ich so nebenbei, weil ich die Texte noch fertig abschreiben müssen. Und... Äh, dann die Sensation, Marokko gewinnt gegen Spanien, äh, Elfmeterschießen, extrem spannend. Und dann geht unser Chefredakteur, der Wolfgang Schaller, zum Radiostudio, das direkt angrenzend zur Redaktion ist, macht die Tür auf und sagt: Luca, du machst jetzt einen Live-Einstieg. <lacht> ich habe davor nur Online-Dienste übernommen, ich habe eigentlich keinen Radiobeitrag noch gemacht, ich habe erst recht nicht live. Und ich habe zuerst gedacht, das ist ja schmäh, weil ich weiß nicht. Ähm, dann waren noch eineinhalb Minuten Zeit, bis zum Live, also ich glaube eineinhalb Minuten, sowas bis zum Live-Einstieg und, und äh, unser Chefredakteur also hat mich dann gefragt, ja, willst du jetzt oder willst du nicht? Und ich, ja, äh, ja sicher, äh, ich meine das wollte ich schon immer machen, das kann ich mir jetzt auch nicht entgehen lassen. Keine Ahnung, wie ich das jetzt aufführen werde, ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, weil ich neue Texte geschrieben habe, aber, aber dann äh, war, war eigentlich überhaupt keine Zeit mehr für irgendwelche Notizen, sondern rein, Mikrofon richten und dann, dann war ich war, war, war on air quasi, anmoderiert worden und dann hat das aber ganz gut funktioniert, würde ich sagen, für den ersten Einstieg passt das ganz gut, man kann es bei mir nochmal auf... Facebook und Instagram äh,
0: nachschauen. Ja,
1: genau. Cool.
0: Jetzt hast du in deinem Leben schon so vieles gemacht, ähm, gehst deinen Weg weiter Richtung Moderation und Journalismus. Gibt es so ein Ziel von den beiden, du sagst, ich möchte eher dorthin oder ist es immer eine Kombination? Um, für, für jemanden, der jetzt mit der Materie nicht so eng verbunden ist.
1: Ja, äh, naja, es kommt darauf an, ob du also im, im Sportbezug jetzt beim Medium arbeitest, wenn du bei der kleinen Zeitung arbeitest, ist es äh, journalistischer im Sinne von äh, also keine Moderation und und äh, du, du recherchierst einfach und schreibst dann deine Texte äh, in bei Radio und Fernsehen äh, hast du die gleiche oder ähnliche journalistische äh, Arbeit und und sprichst es dann sprichst es dann ein oder oder performst es vor der Kamera wie immer da spielt auch oft Unterhaltung beim Sport, eine konkrete Rolle. Mein Ziel war es eigentlich, seit jeher Sportkommentator zu werden. Wir haben, eh, wir haben große Beispiele in Österreich, Oliver Bolzer, Thomas König ähm, und, und wie sie alle heißen. Und, und auch, auch in Deutschland gibt es einige Vorbilder, äh, Wolf-Christoph Fuß, Frank Buschmann ähm, und, und mein wirkliches Ziel ist es, Sportkommentator zu werden, wirklich live vor Ort in Stadien und, und dann äh, ja, einfach, einfach dort das Spiel zu kommentieren. Und das Ziel ist nach wie vor, also von der Volksschulzeit bis jetzt, bei mir gegeben und das wäre so wirklich... Moderation ist es ja eigentlich nicht, wenn man es genau nimmt, ähm das ist ja, also man spricht eher aus dem Aufmoderation, moderation wer dann, was zum Beispiel äh, bei uns der Rainer Pariasek übernimmt, äh, dass du dann in der Halbzeit oder so die Analysen moderierst oder
0: Gesprächsrunden leitest oder wie immer. Jetzt hast du in, in einem jungen Alter, bis 19 hast du gesagt, ja. im Endeffekt deinen Weg schon gefunden, gehst denn jetzt zielstrebig weiter und hast große Ziele. Gibt es jetzt aus deiner Sicht so einen wichtigsten Erfolgstipp, den du jetzt anderen jungen Menschen mitgeben würdest, die, egal in welchem Bereich, auch sagen, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte glücklich erfolgreich sein, ich habe eine Ziele. Gibt es eine Quintessenz am wichtigsten Erfolgstipp, den man jungen Menschen, wenn du anderen jungen Menschen mitgeben würdest?
1: Ja, also ich, ich glaube der erste also grundsätzlich einmal äh, maße ich jetzt niemand <lacht> an von mir irgendwie da Tipps. Äh, sich geben zu lassen, weil ich bin ja da selber jetzt noch am Anfang, aber ich würde sagen, das erste ist einmal nicht äh, nach dem Erfolg zu gehen oder zu suchen oder irgendwie in der Richtung, sondern einmal nach dem, äh, was ist meine größte Leidenschaft, was taugt mir. Äh, oft ist es vielleicht nicht so naheliegend, meine größte Leidenschaft war oder ja so ziemlich war, war Fußball schauen in, in meiner Volksschulzeit und da ist es dann natürlich naheliegend, weil das passiert über ein Medium, manchmal ist es nicht ganz so naheliegend, aber, aber dann einfach ein bisschen nachdenken, wie kann ich dann mit der Sache auch beruflich vielleicht zu tun haben und gibt es da vielleicht coole Jobs in dem Umfeld und, und dann einfach, einfach auch nach dem gehen, was tue ich wirklich gern, Interessen, auf Interessen zu schauen, auf die eigenen Interessen auf, auf das, was einem wirklich Spaß macht, auf die eigen, eigenen Leidenschaften äh, und, und, und so einmal hauptsächlich nach dem zu gehen. Und dann glaube ich, was auch ganz wichtig ist, ähm, wähle die richtigen Vorbilder. Ich glaube, das ist schon relativ relativ ein zentraler Punkt. Das ist mir so in den letzten Monaten klar geworden eigentlich. Vorbilder, mit denen du dich identifizieren kannst, die dir wirklich taugen. Äh, wo du sagst, der macht es so lässig. Äh, muss nicht aus der Branche sein, aber, aber unter anderem. Also kann ja Vorbilder haben, grundsätzlich äh, Leute, wie sie ihr Leben gestalten. Und andererseits, wie sie den Beruf ausüben. Und da die Vorbilder richtig zu wählen. Und dann vielleicht einfach irgendwie so darüber einzusteigen. Man darf sich auch ruhig ein bisschen was abschauen. Ich glaube, das ist, das ist kein Problem. Das hat der Harald Schmidt zum Beispiel auch mal gesagt, also die Entertainer-Legende, Moderatoren-Legende aus Deutschland. Kopieren ist absolut in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich das hundertprozentig so äh, übernehme, aber... Ich glaube, wenn du in dem Stil und, und in der Herangehensweise äh, da de, deinem Vorbild dann konkret einfach Sachen nachmachst, am Beginn, dann findest du gut rein und, und irgendwann entwickelst du sowieso deinen eigenen Stil. Also da, deswegen unbedingt Vorbilder sich suchen, wer taugt mir richtig gut und zweitens die richtigen Vorbilder wer tut auch mir und meinem Weg, meinem, den ich vor mir habe, gut, würde ich sagen.
0: Gibt es für dich so ein großes Ziel, was du sagst, wenn ich jetzt den Weg weitergehe, im Bereich Sport, im Bereich Kommentat, äh, als Kommentator, was sagst, das wäre so mein Herzenswunsch, bei dem oder das, da möchte ich dann unbedingt einmal, ich bin jetzt kein Sportexperte, kommentieren, den Moment, da möchte ich dann ja. kommentieren, das ist mein großes Ziel.
1: Das gibt es nicht. Also ich glaube. Ähm, ich glaube, das kommt automatisch. Dass du dann in dem Moment merkst, okay, das ist jetzt was Großes, ähm, da, da passiert jetzt gerade was. Und, und dann merkst du, glaube ich, erst zu dem Zeitpunkt, das ist das, was ich schon immer erleben wollte, auch wenn du es vorher gar nicht genau warst. Man, natürlich bei einer Weltmeisterschaft zu sein, bei einer Europameisterschaft zu sein, und dort. Das ist, tot, also das ist total anstrengend. Ich habe mit dem Oliver Polzer immer wieder Kontakt und weiß ungefähr, wie so sein Arbeitsalltag ausschaut. Er war zum Beispiel jetzt in, in, in Katar bei der Weltmeisterschaft, um dort einfach zu berichten von dort und ist dann für das erste ski rennen was ja eigentlich eh absurd ist, weil Wegen dieser dubiosen WM da. Ist dann für das erste ski rennen nach Amerika geflogen. Quasi ans andere Ende der Welt. Hat dort dann war dann dort eine Woche oder so, glaube ich. Ungefähr, keine Ahnung. Und äh, hat dann dort ein paar Rennen kommentiert. In den Rocky Mountains. Und ist dann zurückgeflogen nach Katar und hat glaube ich Halbfinale und Finale kommentiert. Also natürlich ein unglaublicher Aufwand, aber in Wahrheit also für mich wäre es ein absoluter Traum. Weltmeisterschaft, äh, Europameisterschaft, Fußball, aber auch andere Sportarten. Also genauso cool stelle ich mir vor, wenn du zum Beispiel Volleyball kommentierst. Äh, Donauinsel, im Stadion, im Sommer, es hat da ziemliche Hits. <lacht> Feuerwehrmänner stehen herum und... und, und äh, sprühen so einfach Wasser auf die Tribüne, weil so heiß ist, aber, aber, aber das ist lässig, es ist eine super Stimmung, es ist, alles sind im Prinzip happy, es ist eine Feierlaune und das zu kommentieren muss einfach auch richtig lässig sein, ganz anders, aber, aber richtig lässig, ja.
0: Wie definierst du für dich persönlich Glück?
1: <lacht> um. Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Ich glaube einfach, wenn es am selbst gut geht und wenn man das schätzt, wenn man das Leben, das man jetzt gerade hat, schätzt. Ich glaube, das ist ein Beispiel dafür. Ähm, das löst dann so eine Emotion aus, dass du sagst, du bist echt zufrieden, das ist echt cool. Es geht gerade weiter, es ist volllässig, ich bin motiviert. Ich glaube, das ist die Emotion, die man dann dabei verspürt, äh, ist ein Beispiel für Glück. Aber Glück kann ganz viel
0: Verschiedenes sein. Also, ja. Jetzt bist du noch am Beginn deiner Karriere, hast du schon beeindruckendes auch schon gemacht und hast noch große, große Ziele. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, und zwar ganz weit, wenn, wenn in, wirklich in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Luca Kielhauser, was hat er denn ausgezeichnet, was soll man dann antworten?
1: Vielleicht, wenn man sagt, in 100 Jahren, man schaut zurück. Äh, wenn, wenn ich jetzt die Person bin, die jetzt zurückschaut in 100 Jahren, dass man sagt, okay, der hat damals für sowas wie Inklusion gekämpft. Äh, das Wort kennt man heute eigentlich gar nicht mehr, weil äh, das, was das, also, was das Wort beinhaltet, das gibt schon. Äh, also diese, diese Eigenschaften. Und er war da damals in einer vielleicht teilweise herausfordernden Situation, aber hat es nie zu einer Herausforderung werden lassen, weil er einfach seinen Zielen gefolgt ist und, und, und die Ziele gehabt hat, also Ziele gehabt hat, die auch jeder andere hätte haben können, sei es beruflich oder privat oder wie auch immer. Ähm, für ihn war es nie ein Thema dass er sagt, er lässt sich unterkriegen weil man, man lässt sich nicht wegen irgendeiner Eigenschaft unterkriegen die man von Anfang an hat äh, das wäre das, das, das wär im Prinzip wenn du dich zum Beispiel über, im Extremfall eine, wenn du dich von deiner Haarfarbe unterkriegen lässt es ist in Wahrheit auch eine Eigenschaft, sowie wie meine, meine Grunderkrankung äh, wie seine Grunderkrankung <lacht> und hat es nie wirklich so zum Thema werden lassen, ist seinen Zielen gefolgt und hat, indem er zwangsläufig beruflich im öffentlichen Leben gestanden ist und das aber selbst nie wirklich definiert hat, für Inklusion gesorgt und einen kleinen Teil zumindest dazu beigetragen, dass es heute, äh, dass heute viele Punkte, die das Wort Inklusion fordern, umgesetzt sind und gesellschaftlich die Denkweise auch äh, so weit standardisiert ist, äh, dass Behinderung kein Problem oder keine Herausforderung mehr in den Köpfen der Leuten darstellt, sondern eine Eigenschaft und wie eine Haarfarbe.